0: Foi um dos filmes mais acarinhados pelo público na década de 90. Recebemos António Pedro Vasconcelos para com ele nos perdermos em becos e ruas à procura de Jaime. Parecia um bocado esquecido no panorama cinematográfico quando, em meados dos anos 90, a cidade volta a servir de palco para uma história neorrealista contada pelo ponto de vista de uma criança, tal como Manuel de Oliveira tinha feito meio século antes. Neste caso, a opção seria bem mais negra que a de Aniqui Bobó, tocando em temas como a pobreza e a precariedade, a prostituição e o trabalho infantil. Jaime serve de nome para o nosso filme e para o nosso protagonista, interpretado por um jovem estreante rodeado de grandes atores e que acabaria por tocar o público português e tornar-se um dos maiores sucessos de bilheteira nacionais. É a quarta longa-metragem no currículo de António Pedro Concelos, um dos realizadores mais influentes no ativo em Portugal e um dos poucos que sabe aproximar o cinema do grande público. É com grande honra que recebemos aqui hoje para connosco celebrar o 20 aniversário de Jaime. Ok, estamos aqui a fazer batota, o filme faz sim 21 anos e não 20, mas fica melhor assim. Seja muito
1: bem-vindo, António.
0: Obrigado. Olá, António. Eu posso corrigir uma coisa?
2: Pode, pode. Corrija à vontade. Pode,
1: é que você diz que eu sou dos realizadores que gostam de aproximar o cinema do grande público. Uh, não é verdade, eu gosto de aproximar o grande público do cinema. Ok, também pode ser. <risos> também é válido. É completamente diferente. Não é verdade? É verdade, por é. que é que não te andas?
2: Não gosto de fazer figura de par, percebes? Não é verdade! do oh! meu Marta deixa a Abel e leva o filho de ambos, Jaime, para viver com outro homem, Jaime tenta a todo custo fazer com que os pais voltem a estar juntos. Ele pensa que se conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar uma nova moto ao pai, isso será suficiente para resolver todos os problemas e voltarem a ser uma família novamente.
1: Quando estás do cabrão que esse é que eu quero apanhar Onde é que tu Já Estás a pé? Tu mãe não sabe. António,
2: um dos seus netos chama-se Jaime. Ele...
1: Não foi a pensar nele, foi quem não, teve, não quem, teve que foi sim, que quem teve a ideia do título foi o Carlos Boga. Diga-lhe que Quem teve a ideia do título foi o Caixa Boga. Se deu chamado Jaime, próprio lhe perguntei a pá, tu olha que eu tenho um neto chamado Jaime. Ah, é uh, Foi e ficou, ficou o Jaime. O
0: filme apanhou Porque... ali uma fase do, do cinema português muito, muito preocupada com o lado negro da vida marginal em Portugal. Zona Jota, uhum. uh, o Tentação, os Mutantes e depois o Jaime. Isto foi uma influência Sim. ou uma coincidência?
1: Não. Acho que é uma época, talvez, uma das últimas épocas, assim, em que houve uma sucessão de filmes que eram ao mesmo tempo de grande qualidade, não estou a dizer que o meu fosse de grande qualidade, mas pronto. Mas é, mas, mas, mas é. Pronto, está bem, mas, mas filmes que ao mesmo tempo tiveram um, um, um grande acolhimento. Precisamente porquê? Porque falavam de coisas que interessavam as pessoas e tentavam contar bem uma história, porque isso para mim é fundamental. Uh, o cinema é uma das formas de ficção, mais moderna de ficção, mas o sempre serviu para contar histórias mas quais as pessoas se reconhecessem. E, e, portanto, o James surgiu de uma, de uma ideia uh, que, que me chocou foi, eu que, que fui dos, dos poucos, digamos, intelectuais na altura, que apoiou um, a entrada de Portugal na União Europeia, uh, se vocês forem aos jornais da época, muitos intelectuais eram contra, eu sempre fui a favor, um, e de repente uh, chocou-me que Portugal, tendo entrado na Europa, tendo recebido fundos comunitários para se modernizar, etc., que houvesse focos de pobreza, de miséria e de exploração do trabalho infantil, em zonas como o Val do Ave, que viviam de, sobretudo da, da indústria do têxtil e do calçado, e que se tinham habituado a explorar a mão de obra infantil, o que para a economia daquela, daquela região era uma coisa que os pais aceitavam com alguma normalidade, mas que a partir de uma determinada altura com, com a maneira como o dinheiro o dinheiro que a Europa nos deu durante uns anos para para nós podermos integrar e, e abrir as fronteiras do comércio entre os países da União Europeia na altura da CEE, é? servia para modernizar as empresas e muitos empresários uh, naquela zona e noutras zonas uh, serviram-se do dinheiro e deixaram falir as empresas e portanto isto criou de repente uma, uma, um verdadeiro cancro, uma chaga social, foi uma onda de, de, de desemprego brutal e, portanto, o, o trabalho infantil era a única maneira, numa, em indústrias que não exigiam, digamos assim, um, um trabalho muito, muito especializado, um, e, e de utilizar as crianças não é? uh, clandestinamente, muitas vezes com o apoio dos pais e até com o incentivo dos pais para, para trabalhar E eu fui, fiquei muito chocado com isso, e fui uh, com o Carlos Saboga, andámos por várias vezes ao Val do Ave, uh, cerca de dois meses que andámos por lá, a ver e ouvir histórias e a tentar perceber. E e a maior parte das, das histórias que acontecem no filme são histórias que a gente ouviu. Um, todo o enquadramento é um enquadramento rigoroso. O personagem é um personagem insólito, porque é um personagem que tem a particularidade de ser ele próprio que quer trabalhar, e trabalha clandestinamente porque uh, é um puto duro, eu queria que fosse um puto muito duro, mas tem uma, um, um propósito nobre, é juntar os pais, Exatamente. porque ele convence que a mãe deixou o pai... Porque ele perdeu o emprego, ela considera um, um falhado, etc. E o pai, o, o pretexto dava ao, ao miúdo, uh, e provavelmente até seria verdade, não é? era de que uh, tinha perdido, a, tinha roubado a, a motocicleta e, portanto, ele tinha deixado de ir, ir, para, ir para o emprego, que agia a motocicleta. Essa ideia veio-me dos ladrões de bicicletas. Precisamente. Porque os ladrões de bicicletas é. Também num um período de crise, o, o pós-guerra, com a Itália destruída, não é um, 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 pobre, um pobre diabo que não tem onde cair morto, precisa de emprego, vende, eh, consegue arranjar um emprego de colador de cartazes, e, mas para isto tem que ter uma bicicleta, ele não tem dinheiro, então vende tudo o que tem, roupa, uh, poucos móveis, as coisas que tem para comprar a bicicleta. E no primeiro dia que está a colar os cartazes, rouba a bicicleta. E o filme é o itinerário dele, o Roma com o filho, a ver se descobre a bicicleta, não descobre e acaba por roubar ele uma bicicleta. Ora bom, esta ideia surgiu-me, deu uma inspiração para uh, o miúdo ter uma motivação, que é, uh, eu imaginei o filho do, do, dos ladrões de bicicletas que vai fazer um esforço para conseguir arranjar dinheiro para o pai, Conseguir voltar a, 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 claro. a, a comprar a bicicleta. Claro, e foi essa a base da história. E mostrar ao mesmo tempo o que era de facto essa, essa chaga social. De
2: alguma forma, essa descrição que o António está tá a fazer remete-me também para uma outra referência, que é o 1900 do Bertolucci. Ah. Uh, que demonstra precisamente a dureza do que era a vida de, das pessoas que tinham menos, uh, menos possibilidades, não é? Sim. Uh, e que estavam, estavam sujeitos e as crianças ainda mais eram muito mais desprotegidos sim, e sim, tinham que crescer à força, não é?
1: Uh, Vocês ainda bem que fala nisso, porque um, nós hoje não temos consciência disso, mas eu, por exemplo, uh, aqui há um, uns anos revi o, o lugar do morto, coisa que eu não tinha visto há muito tempo e de repente vi que há uma cena em que o Pedro Oliveira ou o Álvaro Serpa está no carro ali no campo pequeno e eh, quer comprar o jornal e chama o um Ardina e o Ardina traz os diários para um claro. garoto, sim. Ora, o Ardina tinha 12 anos e era normalíssimo, as pessoas aceitavam que sim. os miúdos trabalhassem e no campo era normalíssimo é. Bom, completamente e, 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 e há o trabalho infantil e a exploração do trabalho infantil quando você fala no 1900, eu queria ir atrás, que é a, a, um autor que sempre me inspirou imenso, que é um os meus dos atores. Eu, eu costumo dizer que aprendi mais a fazer cinema com alguns escritores, como o Tolstói ou, ou o Dickens, uh, do que com alguns autores, porque me respondeu na história. E o Dickens foi, foi um grande inspirador deste filme. E também um inspirador do um outro filme que eu fiz, que é Os Gatos São Dei Vertijas. Uh, o Sim. David Copperfield é, é, foi, um filme, foi um livro que me inspirou muito. Mas, repare, no tempo do Dickens, uh, uh, as crianças eram absolutamente exploradas. Mas exploradas de uma maneira uh, epá, monstruosa, quer dizer, como enfim, toda a gente veio do campo com a Revolução Industrial, não é? Era, era explorada e, e, e sujeita a condições de trabalho absolutamente escrava, etc. Mas as crianças eram eram também exploradas. Mas este filme tem tem essa particularidade que eu gosto é que o miúdo é um miúdo que se faz homem precocemente. Pois ainda por cima o pai o pai suicidas, não é? E ele acaba por 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 fazer o papel do pai junto também. Ah, sim. É e, ele, e ele acaba e, por ser o, digamos, o, o, o homem da família
2: não é? O homem da casa,
1: sim ah, exatamente. Este,
2: este filme para mim ele está repleto de surpresas E muitas delas relacionadas com o elenco A começar precisamente pelo Jaime, não é? Quantos minutos é que vocês viram até selecionarem o Saúl Fonseca para interpretar o Jaime?
1: Olha, a minha filha diz para foram a volta de mil Ui. Foi ela que fez o Sim, eu acredito. Foi ela, foi ela a partir desse, do, do Jaime, é uh, foi ela que fez o casting de todos os meus filhos. Eu não passo sem ela, não é por ser minha filha, mas é porque, de facto, é, é. Faz bem o trabalho. Sim, ela é uma faz referência,
2: é uma referência, é uma referência é impor... como em Portugal, diretor de
1: casting. Ela não se recorre muito aos, aos diretores de casting, mas é fundamental.
0: Ou é, é, seja, não é o
1: diretor de casting que escolhe os atores, é ele que nos propõe. Claro, certo mas é que escolho. Bom, mas no escolhe. faz caso, uma triagem,
0: isso é importante. Exatamente. Claro. Uh,
1: há duas coisas em relação aos atores que é curioso e que eu vou citar. Uh, uma foi isso, porque eu, eu tinha, eu achei, eu via as miúdos e dizia, pá, oh, Patrícia, não vamos conseguir, não vamos conseguir. Ah, disse, vamos, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. E, e a altura eu escolhi, ficámos em Salvador, em 5, uh, vimos gente boa e no Porto. Este miúdo era do Porto. O tipo que faz do lixo também é do Porto. Mas já, e, estavam, e, já estava
0: escolhido como sendo um filme rodado no Porto?
1: Rodado no Porto, portanto, até dava jeito. Ah, não. dava jeito, ah. Sim, okay. fazia e, sentido. E, e acabei por escolher dois. havia um que era, digamos, um puto muito mais bonito, com mais charme, mas eu queria um puto que tivesse um olhar duro, é? okay. um, que fosse, Porque eu queria que o puto fosse um puto... Uh, uh, repare, eu, eu escolhi, por exemplo, o Vítor Norte, que é o, o carro que há o patrão dele, não é? Uhum. É relativamente Sim. baixo e, portanto, Exato. ele enfrenta quase cara ah, a Quase à mesma okay. altura, olhos nos olhos. Exatamente. Mas, por exemplo, os pais, eu fiz questão que fossem mais altos. Eu quis, eu quis que ele, junto dos pais, se visse que era uma criança. Ok. Está a perceber? Sim. É? E, 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 portanto, eu escolhi dois atores e acabei por escolher o, o, o Jaime que tinha um olhar uh, duro. Sim, e sim, sim. Modernos, que se lembrar da
0: cara dele, consegue perceber isso, exatamente. Sim, sim. A vida fez, fez, fez com que aquele olhar sim. se tornasse tudo. E há ali uma esperteza, há ali esperteza por, por trás daqueles olhos.
1: Sim, sim, e é, é um miúdo que está, como é que quer dizer, precocemente adulto, que é obrigado a tomar decisões, e, uhum. e o outro é muito mais descontraído. Estou então, a falar é do amigo do... dele. O amigo dele, do Ulisses. É, Ulisses sim. E então, escolhi dois, tinha que ser um. E acabei por ver o, o Saúl. Bom, certo. você não vai acreditar, mas no ano passado, portanto, já lá vão uh, 20 anos? 20, uh, sim, 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 20 anos. No ano passado eu fui a uma nova pisaria que tinha aberto sim. ali no Beato. Sento-me à mesa com o meu filho, estávamos a conversar, e a essa altura vem um, um jovem dos seus uh, 40 anos, uh, não tanto, nem tanto, 30 e tal. E, e vem dizer, olha, desculpe, você não me conhece, certeza, não está a conhecer, mas eu, eu conheço bem e vou ajudar a localizar. Sabe quem eu sou? Epá, não me lembro, pá, sinceramente não me lembro. Eu atualmente sou um dos donos disto e sou o arquiteto decorador, fui eu que decorei esta casa, mas eu fui o, o outro. O número fui, dois. O, o número dois. E vocês, <risos> o outro. Ah. É bem, extraordinário, extraordinário e ele também Então quer sentido. dizer que
2: não levou O António não levou uma pizza à borla Por causa disso
1: <risos> <Pois>. <risos> Ou ele pôs-lhe qualquer coisa na pizza pense na nisso. Pizza, ou atirou-me atirou com a pizza Não, ele depois até me disse é, pá, olha, ainda bem Porque se calhar se eu eu sinto bem então toda a profissão de costas Se calhar aquilo que tinha me subido à cabeça E Exato. se calhar tinha sido okay. mal E percebi, depois de ver o filme Percebi e tal e depois, uns dias mais tarde, eu frequento muito essa pisaria, estava lá a mãe, Sim. e a mãe disse, ah, lá sei e tal, acabou que não ser o meu filho. Eu disse, sabe porquê que eu não sei o seu filho? Porque ele era muito bonito, e é verdade, <risos> e, e estou a dizer isto é Qual é, é a mãe, qual que é eu... mãe
2: que não gosta de ouvir isso, não é? Não é? <risos> depois, mas olha,
1: mas é que parecia desculpa, mas não era, foi de facto. E depois aconteceu outra coisa, que foi, era a primeira vez que eu trabalhava com a minha filha, com e como um diretor de casting, nunca tinha trabalhado com um diretor de casting, e os atores o produtor principal que era o Luxemburguês uh, o meu amigo Johnny uh, veio a Lisboa e começámos a trabalhar na produção do filme e disse, bom, vamos ter que escolher os atores e, e ele e a minha filha dizem quem é, quem é que tu vias no papel do pai e da mãe diz assim os atores americanos, franceses, qualquer coisa que tu e eu disse, um, eu via o Paul Newman e a Ava Gardner, okay. pá, e eles ficaram a olhar para mim, sem, sem saber se eu estava a abusar ou se eu estava a falar a sério, Exato. porque eu, eu percebi, e eles, é, pá, Paul Newman e a Gardner Gardner são os autores mais bonitos, e precisamente, eu disse, é pá, é porque eu quero combater a ideia de que os pobres são feios, porcos e maus, okay. certo.
0: Certo. Os poucos não podem ser Mas depois podem-lhe é? apesar de falta de realismo, porque depois são pessoas demasiado bonitas para existirem na rua, não é? Não sei. Mas não, mas para já, não, mas, para já mas... a
1: mãe tinha que ser uma mulher com um certo caráter e, 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 e bonita e sexy, não sei o quê. Ele tinha que ser um tipo decadente, mas que se percebia que tinha sido um homem que a tinha atraído, não podia ser okay, nenhum sim. grulho. É? Sim, exatamente. Não, mas de, de, facto, depois, de facto... Tinha que fossem altos, para que, que fizesse a então acabei por escolher o Joaquim Leitão, que Sim. não era ator, que era o meu colega, tinha sido meu aluno e que entretanto naquela época também fez filme então, de grande sucesso, e, e, e a, Fernanda Salame, a Fernanda Salame, com quem, com quem eu depois de fazer este filme, um dia em público, quando fui receber um prémio, disse, diga aqui em público, diante de toda a gente, eu ainda de fazer outro filme contigo. E acabei de fazer, fazer. Os, os, os gatos não têm vertigens, porque eu acho que ela é uma atriz. Exatamente. Sim. Ah,
0: pois é. é eu,
1: eu. É filha da. da... Que
0: se acabou okay. tudo. étes menores. Étes-me muito menores. E é por cima, depois, o medo de trabalhar para ti. Não tens de vergonha, o teu próprio filho. Eu
2: confesso que as outras grandes surpresas para mim foi precisamente. É... O, a escolha do pai, dos atores que, que interpretam o pai é. e a mãe é. porque a Fernanda Serrano até à altura tinha feito pouquíssimos papéis e sobretudo pouco, televisão pois, 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 pois. E, é. e ela era uma cara bonita era ela, não sei se ela chegou a ser modelo mas tenho ideia que sim, Acho uh, sim. E, e havia uma certa conotação que, o, que, o, que os, os modelos não eram necessariamente bons atores ah. e, e vê-la a interpretar aquele papel chuta isso para canto completamente assim como o ator o Guilherme Lerme, Leme que é um sim. ator brasileiro sim, é o um rosto sim. conhecido da, da telenovela
1: Vamp é? Vitor Narta por exemplo eu não. também apareço também, também aparece tem um cameo é.
0: no, no clube de golfe não é o sim é, sim. Golf, é, é. e não um esquecer charuto. e não esquecer o Rogério Samora que tem um pequeno
1: papel ah, é os primeiros 10 um minutos pequeno papel mas, mas é ele. fantástico Rogério Samora é, 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 é um, é é um ator de cinema absolutamente uh, fantástico eu depois ainda fiz um filme com ele não tinha feito tinha feito o, tinha feito Os Imortais. Sim, sim, sim. Que também, uhum, também é um papel forte. Tinha, feito, eu tinha Não, tinha feito Os Imortais e tinha feito o, o aqui da Rei. Uh, eu gosto muito. Os Imortais do, do foi depois. Mãe. Não, o aqui da Ré foi depois. Foi antes.
2: Sim. Foi antes. E foi, foi Foi o
1: Jaime, e depois foi o Jaime em que ele entra, faz aquele pequeno papel e depois os Imortais. Exato. Por exemplo, é, essa é. história é contada no filme do puto que corta os dedos e depois é uma história para o hospital e diz: trouxeste os dedos. E o gajo diz: Não, vai é lá buscar os dedos, os dedos de escolas se assim, e tal. Isso é uma história que foi contada lá, ao lado. Claro. Sim. Os miúdos terem ficado dentro de uma cova, esquecidos à noite, é verdade. Porque foi lá a inspeção e os gajos meteram-me numa cova. Tudo aqui, todas as histórias à volta. O personagem é completamente uh, atípico. Mas todo, todo o ambiente à volta, é, 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 é perfeitamente foram histórias que eu recolhi. O que aconteceram, é. Trouxeste os dedos? Não. Merda! Tu não sabes que os dedos já colam? Os dedos colam, porra!
2: É Só espera que o É sabido que o Hitchcock fazia cameos nos seus filmes. E como o António ainda agora referiu, o António também faz alguns cameos, algumas pequenas aparições nos seus filmes. Praticamente em todos. E eu, eu queria lhe lançar esse desafio que era enumerar e, e dizer precisamente quais são as cenas em que o António entra nos seus filmes. vou <risos> dizer.
1: Olha, olha no, no Perdido por 100 apareço na cena final no aeroporto, no Oxalá sou eu que, que apareço no princípio a ler o jornal e a apresentar o filme, sou eu que narro o filme. Nem é bem
0: um cameo, aí é o é, é um narrador, não é?
1: Não, aí é sou mesmo eu a narrar, a dizer que estou a inventar uma história e não sei o que. Depois, O Lugar do Morto é o único filme em que eu não apareço. Pois, eu estava E eu não a sei nesse. porquê, e eu não me consigo lembrar porquê. Esqueceu-se. Foi um filme tão complicado, que se calhar esqueci. E depois, <risos> e depois, atenção, depois no, no Tira rei também não apareço, porque eu cortei a cena em que eu aparecia. O que é que eu escolhi fazer? Naquela altura, né, portanto nos finais do século XIX, é quando... Uh, como, aparece no um cinema, em 1895, e em 1896, o, o Aurélio Paz dos Reis cria a Invicta Filmes e começa também a filmar, como a Lumière, e portanto, Sim. com aquelas câmaras assim, de, de a manivela E eu fazia no filme de Alves dos Reis, que estava a filmar a chegada do Gungunhana. Ok, ou seja, existe, manteve uma profissão
0: minha... coerente…
1: É, é, Era, fazer a sua um Claro que sim, claro e que sim. E depois tive que ter a coragem de tirar, porque uh, uh, aqui não entrava a martelo. Não, ok. Nos Imortais. É o pianista. Sou pianista, exatamente. Uh, Cantar <risos> a, a minha filha e eu, eu a tocar. Porque ao grande no avião, cruzar-me com a Soraya Na e o Paparazzo. Uh, faço de encenador de teatro Nos Gatos Não tem vertigens, faço de editor
0: Ok, então lembre-se no... delas todas, Amor Impossível
1: Amor Impossível faço de professor Muito bem Porque, E final, de e no Parque Mayer foi um filme tão duro, tão duro, tão duro Que não que... tem que é meu. <risos> Não, mas tem, eu apareço, tem, tem, apareço tem, Eu ok. vou explicar Outro dia o Sanches da Costa o meu amigo Seixas da Costa disse, pá, estive vai ver o filme, pá onde é que tu estás, pá? Voltei a ver o filme outra vez e não descobri. <risos> depois, porquê? Onde é que porquê? está o Pois <risos> Porque quando, quando eu tenho que fazer um, um papel, por mais pequeno que seja, a hum. cena dura mais tempo a filmar, porque eu tenho que me vestir, tenho que me matriar, e depois tenho que estar... Não, não estou a ver a cena a ser filmada, preciso ter algum tempo. E, no, e o quarto o, o Mayer foi de tal maneira uh, violento, porque o dinheiro que havia e o tempo eram limitadíssimos, eu fui, fui adiando então, há uma noite em que eu faço uma silhueta no bordel. Quando os tipos entram no bordel, eu, eu, cruzam-se com um personagem que os cumprimenta de, chapelada, de o chapéu, e ele diz, é ministro, este é ministro e tal. Sou eu a silhueta, mas, mas se eu não disser, ninguém. Pois, pá, ninguém o...
2: Exato.
1: para esse meu amigo telefonou, mas é pá.
2: O Hitchcock tem, tem a, a silhueta dele na... Na janela indiscreta.
1: Sim, ele tem, o, o Hitchcock tem uma, tem uma característica muito engraçada. O Hitchcock tem, aparecia em todos os filmes. E há um filme chamado Lifeboat. Se passa todo num, barqui, num barquinho, com oito Sim, personagens. Não,
0: como é que ele pode Sim, aparecer mas, ali, não é? Como
1: é que ele pode aparecer? vocês sabem como é que ele apareceu.
0: Não. Vestido de tubarão. Não, não, não. O, o, o
1: barquito era um barquito à deriva. É? Com os remos e tal, não sei o quê. E ele arranjou maneira de, no, no fundo do, do barco, haver é? um, restos de coisas, e no meio daquilo há um jornal. Então, e tipo está lá uma fotografia jornal, dele. abre fotografia. o jornal e há um anúncio a um remédio para emagrecer. Então, <risos> com ele. É a silhueta do Hitchcock com aquela grande barriga, antes e depois todo e magrinho depois fizeram o um, um, um Photoshop uh, e a parece que aparece, assim
2: conseguiu Eu vou contar agora uma história relativamente a esse filme, que eu não sei se é verdade, atenção, é. mas foi contada pelo saudoso Tarzanta Borda, não sei se vocês estão ah, recordados sim, sim. quem é. O Tarzanta Borda disse que ele é que iria interpretar uma dessas personagens desse barco, o Homem-Forte, é. mas que na altura lesionou-se, e foi trocado por por outro ator. Oh, e acabou por não ser ele. Que oportunidade Bom, é Eu acho que é, eu acho que é demasiado surreal para ser uma, uma cena inventada. Por mas isso ele estava eu, por eu lá, acreditar. Ele estava por lá nessa cena. Não faz ideia. Não faço ideia, mas ele contou isto uma vez e eu vi, e eu memorizei esta esta história agora
1: António. Agora, Carlos, arrumes essas coisas todas onde estavam. Não arrume nada, não gostas mim, só gostas desse gajo, só te importas
2: com esse ladrão Aqui marcou o início de uma longa colaboração com a sua filha, como diretora de casting, esta foi também mais uma colaboração a quatro mãos com o Carlos Saboga. Qual foi o vosso maior desafio, ou dilema, no contar desta história, ou seja, no passar daquilo que estava escrito no papel depois para o ecrã?
1: Eu, eu sou amigo do Saboga desde os meus 20 anos. Uh, ele é da Figueira, mas nós conhecemos em Lisboa. E depois ele teve -se de ir lá. E Eu, por acaso, até contribuí, ajudei-me a conseguir e, e para o com a François Fabien, que era uma atriz na altura muito famosa, e que eu arranjei-lhe o lugar como primeira, como segundo assistente num filme que ela fez cá, e ela acabou por levá-lo na, na Mala do Carro para, para Paris. E, e depois ele andou, apanhou mais de 68, teve de se exilar, fugiu para Itália Itália, não sei quê, e eu sempre achei que ele tinha um talento enorme para escrever. E fui eu que o instiguei a escrever. E, e ele já começou a colaborar comigo no, no lugar do morto. Já há alguns diálogos que são feitos por ele. Eu chego a fazer 18 versões dos, dos, dos meus argumentos, só para ter uma ideia. Um, portanto, eu trabalho, 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 trabalho com o argumentista. Uh, alguns Exatamente. filmes que eu escrevi sozinho. Uh,
2: o... com, com ou sem coronavírus
0: O António auto sim, sim, também Sim, sim.
1: <risos> Não, mas, mas, mas trabalho Com o um argumentista, gosto de trabalhar a dois.
0: Voltando aqui ao Jaime, eu ia dizer Que uh, o filme, recordar-vos uh, Que foi definitivamente o favorito Da quinta edição dos Globos de Ouro Transmitidos no ano seguinte na SIC Aliás, a SIC foi, julgo eu, uma das foi, grandes foi, foi um dos grandes apoios que vocês tiveram Para, para tornar mas, esse é, filme possível claro. E foi a melhor coisa que pôde acontecer Obrigado. ao filme Em termos de promoção Uh, uh, porque eu lembro-me que havia spots publicitários
1: uh, a passar constantemente na Signal. Constantemente, não, foi fantástico. Eu era garoto e aquilo estava sempre. E havia aquela frase do miúdo que dizia: uh, 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 A mãe disse, Manda um beijo, ele disse, Manda um beijo, <risos> diz, manda um beijo. Não, manda um beijo. <risos> Foi, foi não foi o que ela, ela disse. disse? Foi o que ela, foi ela disse. O que ela disse. <risos> foi. foi o que ela disse. Diz ao teu pai que beijo. Sério, ela disse-me assim. Diz-lhe que lhe mando um beijo. Foi o que ela disse. Diz ao teu pai que lhe mando um beijo. Foi o que ela disse.
0: Ele, eu não que também havia uma frase que estava muito Deus. entranhada na cabeça, que era o namorado da, da mãe brasileiro. Não ah. nos vamos zangar por meia dúzia de tostões, não achas? Tostões. Não um achas? Um <risos> é muito estranho. Não nos vamos zangar por meia dúzia de tostões.
1: Não achas? Vai roubar para a tua terra, ladrão de merda! Vou tirar à minha mãe! Vá! Ah, Vá, ah, corre! O tipo uh, tinha-lhe morrido a mulher num táxi em Nova Iorque um, umas semanas antes, o ator. Portanto, ele vinha um bocado despedaçado, mas veio e, e fez. E, e ele fez questão de fazer assim um português, um brasileiro, a portuguesado, porque era o tipo que já, já vivia há, há uns anos e tal mas ele tinha uma característica, eu não o conhecia, uh, conheci-o, viu uma vez, fui ao Brasil, viu e aprovei uh, mas nunca tinha trabalhado com ele, não tinha feito então ele tinha uma característica, é que ele pedia sempre 10 minutos de concentração antes de começar a filmar, a 10 todo minutos. Momento. Então, uh, a partir desse dia, o Saúl, que fazia de Jaime, começou-me a pedir também 10 minutos de concentração. <risos> de concentração. Okay. Muito Eu disse bom. à Saúl, deixa-te piso. Só tens que ser tu, que ser tu, humilde, tu próprio muito sério. Oh, oh, António Pedro
2: Eu... Eu pergunto Sendo o Saúl um não-ator Foi um desafio durante a rodagem Esse facto Ou, ou, ou que coisa saía naturalmente
1: Ele tinha uma, um, um coach Uma briga que trabalhava com ele Nos primeiros dias uh, Fazia-lhe uma grande confusão Porquê? porque uh, ele nunca tinha feito cinema. E, portanto, ele, ele uh, não percebia que as cenas, que não se começasse pela primeira cena do filme. Ok. Pensava começava, que era cronológico. A, Sim. a gente começava pela cena 27. Uh, e, e, às vezes, dentro da cena 27, não se começava pelo princípio, fazia-se tudo aos bocadinhos. Portanto, ao princípio, os dois primeiros dias foi, foi um bocado complicado para ele. Depois entrou... Uh, uma à vontade absolutamente fantástico. Os únicos dias em é que eu tinha problemas é quando eles estavam os dois putos juntos. Ui! <risos> Pegavam-se constantemente. Ah, eles -se não se davam, -se, não se davam? -se, <risos> não davam-se, mas, mas uh, estreiam-se, começavam a brincar e começavam a pegar-se e não sei quê. Uh, E aconteceu uma vez uma coisa extraordinária: que foi o seguinte: ele a Décimo dia, uh, já estava rodado, a filmar e tal. Ele, ele aprendia com, a, com o coach os, os diálogos sim, sim. e portanto sabia as réplicas que iam dar e quando é que ele entrava. Assim. E, e eu disse sempre: Tu, tu ensinas uh, as réplicas, mas não o diriges. Uh, ensinas como se fosse como se fosse a lista telefónica, quer dizer, tem que aprender os diálogos, mas depois já que eu vou dirigir. Eu tenho que ter as palavras. Ok. Eu chegava lá e tal e era, era impecável. porque sabia qual era a réplica que ia andar no primeiro dia que eu começo a, a filmar com o, com o Nico ainda por cima era uma cena longa porque nós estávamos a filmar na ribeira e tínhamos posto um travelling, portanto uma calha com a câmara que andava por, e estávamos a pôr muitas calhas umas calhas assim ao longo, e no caminho. Aí, 20 ou 30 metros e nunca mais me esquece que chega assim uma, uma velhota muito simpática, diz, isto é para o um metro julgava que estávamos a fazer a é construir
2: um metro de superfície é
1: não senhor, isto é cinema isto é, então. Bom, um, e, eu, eu, e então nessa cena era uma cena longa e ele tinha que cenar com, com o Nico Sim. e o puto não acertava uma
0: o António a dar-lhe indicações nessa mesma cena está oh, num making-of qualquer, isso vê-se
1: quem é capaz de estar Eu acho, eu acho que ele, ele...
0: sentia-se intimidade pelo Nico
1: Então o que, é que, o que é que estava a passar? É que o Nico é um O Nico improvisa imenso Ou seja ah, é, okay. Ele tem uma margem de improviso Claro, uh, claro uh, que, que não foge a, a, a certas palavras que eu deve mesmo de dizer etc., Mas por exemplo, em vez de uh, Percebes, diz, entendes. Por exemplo Claro Epá, como era suficiente ele nunca, para
2: descarrilar
1: Como ele nunca dizia a réplica A réplica exatamente, lá estava O milhudo ficava completamente Ficava
0: logo todo desbaratinado, já nem oh, sabia
1: completamente. <risos> De forma que eu tive que pedir ao Nico Desta vez, desculpa lá as réplicas O guião é uma bíblia Tem que ser direcionado E o puto aí Encarrilou outra vez encarrilou. Tá? Mas, boa, mas boa, o boa. puto foi fantástico E tinha uma energia, tinha uma uma capacidade de trabalho é absolutamente... Mete uma coisa nos cornos, não tens de ter medo, não é atrás de ti que eu ando. Tens uma vítima, anda atrás do cabrão que está a explorar. Esse é que eu quero apanhar, percebeste? O que é feito do amigo dele? O, porque o, Opa, o... o amigo dele eu nunca mais o vi. O amigo dele, um, como não teve o mesmo... O mesmo... Sandro Silva, success, é o nome é do, do ator. Assim. Chegou a aparecer em alguns episódios do
0: Médico de Família. Ele era uh, o sobrinho da, da empregada deles na série Médico de Família, uh, não. já não se recordam, mas ele, ele, ele
1: participou ainda, participou em alguns episódios, mas era um papel pequeno. Eu perdi o de vista, o Saúl sim, o Saúl o vejo, uh, mas o Saúl, o Saúl foi muito mimado pelos pais e, e portanto, e, e também aquilo subiu à cabeça e desleixou-se um bocado com os estudos, hoje em dia quando eu vi agora o um ano passado lá, estava a criar uma empresa de de automóveis, coisa assim. Mas enfim, porque não, eu avisei sempre os pais, pa isto é um papel num filme, não significa que ele seja ator, uhum. ele tem 12 anos, não significa que seja ator, pode vir a ser, pode não vir a ser, claro. mas é bom que ele continue a estudar e tal, e ele desorientou-se um bocado. O outro puto um, tinha uma avó, muito mais, e também tinha menos protagonismo, porque não teve mesmo, era um acompanhante, no fundo, não, tinha, não teve o relevo que teve o saúde. É, conversa é lá em casa, lá em casa é que é conversa. Vá, vá, vamos embora, vamos embora. Vá, rápido,
0: vamos. Ok, uh, uh, António, eu vou pedir-lhe que faça um ódio ou comentário uh, desta cena, estão a ver o meu monitor, não estão? Agora sim, agora estou a ver. Ok, uh, António, a cena que eu lhe proponho é, é, ah. é a cena do filme Call Girl, portanto é a cena que. Ah, de... Uh, a Soraya Chaves E o Nicolau Brainer uh, Estão a conversar no, no bar <risos> E depois é a parte que vem em assim. cima
1: Eu quero que conte tudo Esta cena ah, É das é. cenas que eu, que eu mais gosto Para já eu acho Agora, a Soraya é mesmo, eu. Uma atriz absolutamente fabulosa O que é que você faz? Hum. Tudo o que é que você faz? Tudo. Um,
2: Mas não é um tudo qualquer, é a maneira como é dito, sim.
1: Para mim esta cena é, é, é mais erótica do que a, cena, de que a cena que vem a seguir. Para já eu pulo a fumar charuto. eu como sou fumador de charuto, uh, comprei uns torpedos, fui uh, robusto, robusto, e, que é assim uma coisa fálica, não é? E ensinei a cortar o charuto, a acendê-lo, fumar e não sei o quê, e aquilo é, é, já em si é altamente erótico, e o claro. livro que era um ator genial, o não está completamente é má, a babar, apanhado, apanhado, e um... isso foi-me inspirado, isto foi-me inspirado numa na cena da, da Mónica Levinsky, porque, como sabem, pouca gente sabe, mas a Mónica Levinsky foi um isco para corromper o Clinton. O Clinton. Assim, Clinton. Obrigado a, a revogar as leis que revelavam a banca. Exato. Pronto.
2: Eu não tive sexo com essa mulher. Sim, sexo oral não, não é sexo. Eu pois.
1: Eu, eu, eu também. <risos> prejúrio. Enfim, mentiu. Exato. Foi, foi esse o protesto.
0: Conspiração.
1: A debacle, A debacle da banca que... E ainda estamos a pagar, mas foi-me inspirado nisso. E depois há aqui um momento absolutamente extraordinário, que é, ela a certa altura, se não, vocês é pararem, é que é que alguém... ela vê-se que ela leva a mão, ela põe a mão para baixo e, e vai obviamente ser um por, baixo um da sítio, mesa, digo, por baixo da mesa. E eu disse ao, ao Nico, eu não me aprecia muito estar a fazer Acho o que plano que é da bom. mão. Uh, mostrar mesmo mesmo, a mão pá. Mesmo a e dizer, pá, não é preciso, não é preciso, pá, não, não precisas nada de fazer isso. Eu vou dar com o olhar e engole em seco, fica completamente. E <risos> depois a outra cena. Agora no quarto hotel, eu devo dizer que o, 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 um dos momentos que eu gosto mais dos meus filmes é estar desde o restaurante, passando por aqui, e depois o que vem a seguir. O trabalho de fotografia
2: também está fantástico nesta cena.
1: Sim, sim, sim. É o João António Loureiro. Oh, espera. Oh. Há um complexo. As mulheres bonitas não podem ser boas atrizes. De facto. Ah, que é a, a Soraya. Ninguém pega nela. Eu fiz três filmes com ela. E se puder faço mais, porque ela, ela é uma atriz absolutamente extraordinária. Uhum. Sem e, dúvida. e fiz questão, nos dois filmes seguintes, em que ela nunca se desce, porque houve um, um, umas bestas, uns críticos, que disseram que este filme era um filme oportunista para, 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 para explorar para a... Mas é, ah, não, isto era absolutamente fundamental, isto não é gratuito, não é... Absolutamente... Eu, também, eu, confesso,
0: eu confesso que tinha esse preconceito até ver o filme, também eu achei um produto um bocado exploratório... Pois, porque ele
1: foi vendido, porque repare, o, o filme chamava-se Paul já por si, e depois o meu produtor insistiu muito a fazer aquele cartaz. E eu era contra O cartaz chama muito a atenção para ela Pela claro isto, é. Mas isto é um filme Sobre, sobre os, o, a corrupção Mesmo ela Não é propriamente corrompida Mas ela escolhe uma vida Onde lhe pagam bem não é? e, pá, e em que ela se calhar ganha Numa noite tu ganharia durante um mês Atrás de um balcão de um supermercado
2: Eu noto aqui um padrão nos filmes do, do António Que é
1: Mulheres Fortes Eu adoro filmar mulheres Uh, o meu Eu, é un... Eu imagino que
0: seja heterossexual, então. Uh, sou,
1: completamente. <risos> Eu tenho um grande fascínio pelas as mulheres, porque acho que as mulheres têm os, os sentimentos mais à flor da pele, portanto há uma fotogenia das, de, dos sentimentos, das emoções, e portanto os homens se façam mais.
0: A nudez foi uma questão para, na, na rodagem destas cenas? Ou... Não, não,
1: não. Ela leu o
0: título do, do filme. Sim, leu o
1: título e leu o guião, óbvio. Já sabia o que, que tratava. tratava, exatamente.
2: <risos> eu noto é que o Nicolau é um ator de método nesta cena. Então. Tirou bem sim, partido sim,
1: sim. da cena. Numa atrapalhação completamente pedido, não é? Estou mortinha, para que me fadas.
0: Obrigado pelo, pelo comentário áudio. Voltando aqui ao Jaime,
2: acho que é... Não passa ao lado de ninguém, vendo o filme, o tema, o Não Me Mintas, do Rui Veloso. Até durante o filme se houve o, o Jaime a, trau, a, a assobiar a, a música. Como é que ah, sim, 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 sim. ele já assobia a música? Sim, sim, a música. Ele assobia a, a música. E o que eu, o que eu gostaria, gostava de saber, uh, António, é... Se o cenário do Porto e a escolha do Rui Veloso... Ah. Se foram coincidências ou foi uma escolha propositada?
1: Não, é uma... Quer dizer, eu, eu gostava e gosto muito do Rui Gross É evidente que o Rui, desde que desfez a parelha com o T, uh, enfim, não, não produziu uh, aquilo que tinha produzido antes. Uh, era uma parelha fantástica. E eu gostava muito do, do, da música dele e, portanto, do, uh, a ideia de pedir uma canção e realmente, talvez no subconsciente, o facto de ser do Porto deve ter deve ter ajudado, e, e, mas o, o que é curioso é que eu tinha pensado, neste filme, não ter música chamada música de fumo, eu queria fazer o filme com, com várias canções que Mostro Parcésia costumava fazer, uh, metia canções em certas cenas e não sei o e o meu produtor, uh, à última hora, disse meu pá, isto é muito caro. Eu tinha previsto acabar com a Nina Simone, porque é uma canção fortíssima e que é uma canção que uh, está a dizer I'm feeling good, mas há ali uma angústia, ali qualquer coisa. Eu queria que o final fosse ambíguo, porque o miúdo ganha, o miúdo consegue, consegue. Enfim, não, não, já não salva o pai. Mas, mas, mas há um futuro, fica...
0: uh, há potencial, há um futuro com
1: potencial. É um futuro que, que eu queria que fosse ambíguo, que ele ganha, mas se calhar ele desumaniza-se. Ele vai ser um explorador, vai ficar do lado dos exploradores, não é? Ah, porque ok, ele na é, última é, cena claro. começa a mandar nos putos, faixas, Exatamente. E tal, se faixas, temos não temos aqui o dia todo e não sei o e tal. E, portanto, eu queria que fosse ambíguo e que o I'm feeling good, porque eu... eu ele, ele sente-se bem porque está realizado pode, pode ocupar o lugar do pai e, e passa a ser e, para a conta da mãe uma certa mas ambos acabam por ela acaba de uma certa maneira por aceitar um lugar que tinha sempre recusado por um gajo que tinha nojo não é? aquele, aquele tipo de talho e ele por sua vez acaba por, por arranjar uh, uh, por, por ter que aceitar um papel okay. em que o, 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 o Vitor Norte obriga-o a dizer não, não eu quero o lugar do velho. Ou seja, pai e mãe, de certa forma... Uh... Acabam por se vender. Exatamente, de acabam de por ser. fazer
0: parte do sistema. Acabam
1: por fazer, fazer parte da máquina. Sistema, Portanto, eu queria que isso tivesse um, um final uh, ambíguo, não é? De, de propósito. Claro. Mas a canção da, da... coisa nós tínhamos comprado a canção legal e eu quis meter a canção, mas ao mesmo tempo achei, e de facto agora que eu sei que o Paulo está... Lembrar isso, eu acho que me lembrei do Carlos T e, e depois por serem do Porto também Acho que sim, acho que isso, isso contou E é disse, pá, eu queria ter Uma canção vossa, portanto o filme tem um, um, Uma canção Que vai até ao genérico E no genérico tem uma canção O que é que eu fiz? eu Há um momento em que ele entra em casa A assobiar não é? E eu uh, uh, Dobrei-lhe -o, o Para ser o tema O tema do filme, para ver ali uma Okay. uma pequeníssima a ligação. ligação vocês repararam por acaso mas sim, é sim, uma sim, coisa sim. Muito, muito subtil e não? foi a
0: melhor promoção possível para o filme porque depois a música foi um sucesso passava imensas vezes na rádio e toda a gente associava a música ao filme portanto foi a melhor ah, promoção sim, sim, sim. possível acho então, que é indissociável
1: até hoje em dia claro. o filme foi muito bem lançado pela, pela SIC uh, de facto que empenhou-se imenso e fez uma, uma excelente publicidade e, mas é assim eu, eu acho isto agora não, não, não toma isto como, como enfim uh, autoelogio mas eu acho que um, os filmes uh, o filme se for bem lançado mas se depois uh, o filme não corresponder à, à expectativa que lhe um espectador acaba por mó, mó uh, não resultar não é quer dizer pode encher nas primeiras semanas mas depois depois uh, não é de é um bocado de mau atores ou seja eu tenho uh, a ideia e não é para me desvalorizar, porque eu, a coisa que eu mais gosto é trabalhar com atores e trabalhar nas pequenas subtilezas. Eu costumo dizer que começo a dirigir os atores na escrita dos diálogos, porque um ator que lê um script em que os diálogos fazem sentido, os, os, os atores normalmente comigo quase nunca me fazem perguntas, é pá, porque é que eu digo isto, ou porque é que eu devo, e, o que é que isso quer dizer? Não, é óbvio. Eu imagino que até
2: durante a escrita, o António tenha que se colocar na posição de todos os atores, não é? A interpretarem a
1: cena. Claro, claro. Eu tenho a ideia. Exatamente. Mas já escrevi para isso, está a perceber? E, portanto, errar é um ator perguntar-me, mas porquê é que eu digo isto? Porquê é que eu faço isto? Claríssimo. Às vezes, eu lembro que a Céu Guerra, ela é tão boa a atriz, que o primeiro take que a gente fez, dos um, um, Gatos Não Têm Vertigens, a primeira cena que a gente fez, chegámos ao fim e eu disse, ok, está uh, feito esse plano, vamos a outro. E eu senti que ela ficou preocupada, porque não me conhecia, dizia, pá, esse gajo, para eu está tudo bem.
2: <risos> Exato.
1: Mas tu tens que fazer confiança em mim. Se eu não disser nada, é porque está bem, porque eu se não sentir que está bem. Eu, 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 eu sou exigente até ao máximo. E, 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 e descobri, uh, digamos, uma expressão que eu uso muito agora, que é... Eu não sou um diretor de atores, eu sou um detetor de mentiras. <risos> Ou seja, eu sei quando é que o ator está, está a dizer a coisa está, está certa, verdade. não está certo. E aí vocês podem ter uma confiança cega em mim. Se um papel for bem escrito, se um, um grande ator, não, isso não tira tiro ao mérito, mas um grande ator, se tiver um bom papel, brilha. Eu costumo dizer que os… O, 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 eu, eu nunca vi ninguém dizer isto. E, 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 e acho que vale a pena refletir nisso. Os Oscars são dados aos personagens, não são dados aos atores. Pensem bem, são os grandes personagens que levam o, o, Sim, os claro, Oscars. Claro, claro. É? Um grande personagem, é, pá, pois claro, precisa ter um grande ator, o, o Marlon Brando a fazer de padrinho, e o Padrinho, o Humphrey Bogart a fazer o Casa Blanca e outros por aí fora. Mas, pá, mas se o papel não for bom, não for coerente, se, se a intriga não for boa, se os conflitos não forem claros, se não, não houver emoção, se não houver... É, tá. uh, o ator pode ser o melhor do mundo mas depois não, não não chama a
0: atenção não, não é memorável não
1: é e, e não é memorável claro.
0: exatamente. Paulo, acho que podemos, podemos encerrar aqui a nossa, a nossa festa Sim. agradecer é. ao, ao António mais uma vez por ter regressado ao nosso podcast, foi um prazer enorme o António, ter o foi um privilégio acima connosco. de tudo
2: foi um privilégio poder uh, Desfrutar desta conversa consigo, dessas, dessa sua sabedoria, da influência que você, ao longo dos anos, da marca que você tem deixado no cinema e, e espero que continue a deixar.
1: É pá, eu também gostei muito e tinha para mangas. Mas o que é mais interessante às vezes é contar estas pequenas histórias, não é? Que... Claro que sim, claro que sim. Quando eu, quando, contadas... eu
0: convidei, quando eu convidei o António, o António tinha-me dito que uh, nunca tinha participado num podcast, não foi?
1: Não, foi. Ah, pronto,
0: ah, ah, isso não é verdade, eu depois fui ver e há um amigo nosso que tem um podcast chamado A Beira do Abismo, ele chama-se Rui Alves ah, de Sousa boa. e o Rui já conversou consigo para o seu podcast Já Já o entendi. Pronto, já não é, este não é o primeiro, Mas... não tem mal.
1: <risos> Agora sei, sei o que isso é e, e tive imenso gosto.
0: Porque
2: o bom cinema também é em português. Podem ver, ouvir e ler o VHS em português nos locais do costume. Youtube, Facebook, Instagram e iTunes. Até ao próximo rebobinar da cassete.